0: Если вы слышите звуки Синтвейва, значит в ваших наушниках играет заставка подкаста про библиотеку. Мы продолжаем второй сезон. Для тех, кто не помнит и тех, кто не знал, сообщаем, что про библиотеку – подкаст государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. В рамках подкаста мы говорим о книгах, культуре и искусстве. У микрофона Никита Лейченко, библиотекарь отдела городского абонемента. Сегодня у нас в гостях Людмила Эдгаровна Мези – кандидат исторических наук, доцент, преподаватель кафедры отечественной истории Красноярского государственного педагогического университета. Людмила Эдгоровна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Людмила Эдгаровна, у нас на момент записи буквально завтра главный, наверное, отечественный праздник – День Победы. Поэтому, я думаю, вы догадались, о чем я хочу с вами поговорить. Мы перед записью с вами немного поговорили и пришли к общему знаменателю, что на сегодняшний день существует проблема, связанная с мифологизацией событий Великой Отечественной войны. Сейчас в интернете огромное количество неверной информации, откровенной дезинформации. И я бы очень хотел с вами, как со специалистом в области отечественной истории, поговорить и разобрать некоторые мифы, связанные с Великой Отечественной войной. Как вы на это смотрите?
1: Положительно.
0: Хорошо, тогда, если вы позволите, начнем. Миф первый. СССР не был готов к войне. Атака фашистской Германии стала для советов ударов, в связи с чем наши войска понесли огромные
1: потери. Ну, миф достаточно, на самом деле, распространенный, сегодня превратился уже в настоящую фальсификацию. Все дело в том, что с момента прихода большевиков к власти, будучи осажденной крепости, потому что это было единственное социалистическое государство, оно, безусловно, должно было понимать, что находится во враждебном, неблагоприятном окружении. И поэтому укрепление обороноспособности это была важнейшая задача после гражданской войны, когда они наконец-то, но уже окончательно и основательно укрепились в этой стране. Правда. Сразу хочу отметить. Все первые пятилетки, которые имели именно задачу укрепления обороноспособности, отсюда и ставка на высокие темпы индустриализации, она, конечно, решалась, страсть в несложных условиях, которые, скажем, удавалось преодолевать именно нашей стране. Но, во-первых, будем говорить о том, что фактически страна досталась им аграрной. А значит, и э, образовательный потенциал, плюс ко всему естественно, культура труда и многое-многое другое совершенно не было свойственно большинству населения. И все это приходилось, что называется, осваивать вместе с новыми производствами. Второй очень важный момент. Еще до революции начавшееся по-, по реформенное развитие, оно, безусловно, дало мощный толчок к началу нашей индустриализации. Подчеркиваю, к началу. При этом, естественно, еще во времена реформ ВИТа начала XX века мы в основном находились на импортных технологиях, потому что своих собственных не создавали. И отсюда, когда мы оказались в враждебном окружении, эти технологии для нас стали просто недоступны. Третья проблема – это, конечно, внешний долг. Безусловно, царское временное правительство наделали их выше крыши. Советское правительство на Генуэйской конференции не смогло урегулировать этот вопрос и отсрочить под представление новых кредитов. Поэтому фактически получить какие-то новые серьезные инвестиции именно долговременно, не краткосрочные, страна не могла. А краткосрочное советское руководство активно боялось. Оно понимало, что это методом политического давления на советское руководство. И поэтому, конечно, вынуждено было отказываться. Поэтому хочу отметить, что да, мы готовились к этой войне. Безусловно, сделано было страшно много, по крайней мере, страны, возящей страну, производящую. Мы в смысле стали не... Звуком, а настоящим феноменом, мы вышли на второе место в мире по темпам экономического роста, уступая только США, и фактически были одной из четырех стран, которые способна было производить известный вид тогда промышленной продукции, но индустриальной страной в полном смысле слова мы все равно стать не успели. За 10 лет это не удавалось еще никому, даже при более благоприятных условиях. И поэтому, безусловно, сказать о том, что накануне войны мы имели сопоставимые с Европой, потому что Германию, к началу Великой Отечественной войны, работала покоренная вся Европа. Конечно, мы не можем. Мы больше производили, добывали нефть, мы больше производили, конечно, металла, мы больше там производили всякого каменного угля, но конечные продукции, индустриальные продукции, мы, конечно, объективно производили значительно меньше, но… Вот здесь как раз и есть очень серьезный феномен. К войне мы готовились, подготовиться до конца не успели. Однако потенциал, который создали накануне войны, мы блестящим образом использовали уже в годы войны. И к ноябрю 1942 года мы смогли по темпам производства военного значит, оборонного вот этого потенциала превзойти Германию с сателлитами и начался коренной перелом.
0: Понятно, спасибо за комментарий. Скажите, а подтягивали ли мы резервы к границам к июню 41-го?
1: Да, есть два очень важных момента. Все дело в том, что даже после пакта Молодого Риббентропа, подписанного в августе 39 года, между нами будет военное столкновение, иллюзий ни у кого не было. Речь только шла о том, пойдет она по расписанию саксов, то есть имеет ли Западная старая традиционная держава Стравить Гитлера со Сталиным Или все-таки на самом деле Расписание войны пойдет немножко по-другому расписанию. Вот в этом был весь корень зла. Поэтому реально, прекрасно понимая Что мы неизбежно столкнемся Перенос государственной границы Присоединение вот этих новых территорий То есть Прибалтики, Западной Украины Западной Белоруссии, Бессарабии Это все было, конечно, очень оправдано. Даже ярый антисоветчик Черчилль признавал, что, безусловно, это позволило Сталину почти на полторы тысячи километров сократить свою государственную границу западную. В условиях неизбежной войны это было безусловно оправдано, ну, потому что, безусловно, догадывайтесь, держать было легче. Во-вторых, присоединением новых территорий мы получали своеобразный буфер между уже потенциальным неприятелем и, мягко говоря, нашей старой государственной границей, где фактически были сосредоточены все основные производственные мощности. И это тоже весьма оправданно. Не могу сказать, что, конечно, мы до сегодняшнего дня говорим, что не было нарушений норм международного права присоединения тех же самых прибалтов, западной Украины, Западной Беларуси, но логика войны, она немножко живет по другим расписаниям. И поэтому вхождение этих территорий, оно, конечно, было обставлено с точки зрения даже ну, законодательства международного, скажем так, почти легитимно. Другое дело, что сам факт вхождения этих территорий и причины, они, конечно, никогда не афишировались, но вплоть до перестроечного времени, когда комиссия Яковлева все это обнародовала, это взорвало, по сути дела, весь Советский Союз.
0: Хорошо, с этим, я думаю, разобрались. Переходим ко второму мифу, это мой любимый. «Ленинград нужно было сдать, чтобы избежать огромного числа жертв среди гражданского населения». Город не сдавали исключительно из идейных соображений, из-за того, что он носил имя Ленина.
1: Ну, На самом деле, тут есть у этого мифа фальсификации определенные, скажем так, корни. (coughs) С одной стороны, реально, Ленинград находился очень близ границ Финляндии, и хотя официально финны не были в составе блока фашистских государств, но после Зимней войны, то есть когда мы немножко отодвинули границу, вот эта конфронтация наша с финами, она, конечно, нарастала. И ни для кого не секрет, что в годы войны советские красноармейцы, партизаны, попадавшие в пред к финнам, подвергались наиболее жестоким пыткам, потому что вот эта вот ненусть за потери Зимней войны, она, конечно, финами была, отражалась полностью. С другой стороны, хорошо с вами понимаем, имя Ленина, имя Петра, это, наверное, очень знаковые вещи. Но стратегически Санкт-Петербург фактически, в общем-то, крупный, промышленный, крупный. Ну, скажем, транспортно-логистический центр, потеря которого имела очень громадные последствия даже для обороны и защиты Северного фронта, там, где, извините меня, в Мурманске почти за каждую пять земли боролись. Это не чистый символ, это еще и плюс ко всему, извините меня, громадный человеческий ресурс. Ведь беда заключалась в чем, Я когда вот блокадную книгу Данила Гранина читала, была поражена сами питерцы, то есть сами ленинградцы оказывается не верили в долгосрочность этой войны и они не хотели уходить в эвакуацию даже когда уже план эвакуации в принципе ленинградским обкомом был принят они были уверены, что эта война с фашистами пройдет так же скоротечно как зимняя война с финнами и только когда, по сути дела, уже сомкнулось кольцо, они начали решать вопросы своей эвакуации. Поэтому говорить о том, что это только исключительно символическая вещь, ни в коем случае не приходится. Военно-стратегическое, политическое, техническое значение. Но и самое важное, самое главное, это, конечно, желание самих ленинградцев, во что бы то ни стало, сохранить свой город. Они прекрасно понимали, что немцы бы стерли с лица земли до основания, а затем... И никакого упоминания бы не было. И поэтому они шли найти я бы сказала, нечеловеческие жертвы и пережили эту страшенную блокаду.
0: Все понятно. Хорошо, спасибо. Двигаемся дальше. Миф третий. Советские солдаты шли в бой на штыках злых советских НКВДшников и воевали исключительно из-за боязни быть убитыми за град Адрянами. Это, кстати, почему-то любимое клише некоторых наших кинорежиссеров.
1: Но все дело в том, что в перестроечное время мы очень много развесистых клюквы сами нас создавали. Это была мода тогда на альтернативную историю. И почему-то кинографисты здесь на самом деле преуспели больше всех. У нас штрафбаты, чуть ли извини, соображения не события выигрывали. Но все дело в том, что сама идея штрафбатов или заградительных отрядов, потому что это все очень между собой тесно связано, она, конечно, не порождение только советского режима. Такие, к сожалению, вещи были даже у нашего неприятеля, у вермахта. Особенно после поражения под Москвой, это было первое их поражение за годы Второй мировой войны, вермахте тоже были изданы соответствующий приказ, появились такие же заградотряды, и в случае паникерства и трусости они, безусловно, должны были ну как бы этих паникеров трусов расстрелять публично, для того чтобы остановить вот эту панику и сохранить боеспособность частей. У нас отряды официально появляются после приказа Нишагунага за 227, уже в смысле 42 года. И связано это было с теми драматическими событиями, когда мы сдали Ростов-на-Дону и стало понятно, что дорога на Кавказ и к Волге для армии Паулюса фактически была уже открыта. А это, опять же, не только геостратегическое положение, это еще и нефтянка, без которой, безусловно, и военная техника вермахта просто бы не летала и не двигалась. Поэтому сдавать нельзя было Сталинград, нужно было во что бы то ни стало его отстоять. А самое важное, самое главное, фактически, скажем, не допустить выхода немцев к этой Волге. И поэтому, конечно, появляются заградительные отряды, но если прочитать даже приказ 227, так как он сформулирован, да, упоминания о штрафбатах, о заградотрядах там есть, и они идут почти в связке. Но с другой стороны, закрадительные отряды они создавались очень малочисленно до тысячи, по сути дела, на дивизию. И поэтому э, сказать о том, что они могли именно как, своими штыками кого-то гнать, но просто не приходится, потому что, согласитесь, даже если это ну, наступательные действия или оборонительные действия, сами воины, так же, как и в смысле, зенитчики, точно так же, как и танкисты, они рассредоточены по линии, они не единым скопом сидят. И поэтому здесь, извините меня, поле дура все равно не воспитает. А второй очень важный момент заключался в обратном. Они так же, как и вот настоящие воины принимали непосредственное участие в этих боевых действиях, потому что как человек, даже член вот этого заградотряда, мог распознать, паникюр я или я дезертир, или я отступаю только потому, что нашел более удобное место для того, чтобы покопаться и продолжить сражение. Такие вещи Ну как, на глаз не определяется. Поэтому я, насколько понимаю, у нас были даже специальные исследования. Пыхалов, по-моему, его пытался провести, потому что он как раз со штрафбатами занимался, и заградотрядами. Он не нашел каких-то таких, вот, знаешь, в архивах цифр, ошеломляющих, которые бы говорили о решающей роли заградотрядовцев в переломе событий на каких-то фронтах. Или о том, что они произвели наиболее массовые расстрелы, и это приостановило панику и заставила, в смысле, красноармейцев мужественно сражаться.
0: Хорошо. Думаю, этот миф мы тоже развеяли. Миф четвертый. Между режимами германского нацизма и советского коммунизма можно поставить знак равенства. В обоих странах существовали трудовые лагеря, а также в обоих странах были репрессии определенного круга лиц, скажем
1: так. Но это вообще гебелевская пропаганда, а точнее даже анти в смысле постгебелевская. То есть это попытка уже первый раз фальсифицировать итоги Второй мировой войны, особенно после Нюрдрога. Потому что Нюрнберг однозначно возложил ответственность на фашистскую Германию в развязании Второй мировой войны. А так как Черчилль готовила, в смысле, прошу прощения, Великобритания готовила к этому времени операцию немыслимость, то есть как бы продолжение Третьей мировой, только уже теперь против СССР единым этим блоком, конечно, это вот э, фальсификат, вот этот миф, родился именно тогда. Все дело в том, что сходство режимов на самом деле берется именно по крайним проявлениям. Но забывается одна простая вещь. Целью Гитлера, ту, которую он сформулировал в смысле, но ну, своей манке, было что? установление превосходства своей арийской нации над всеми остальными. И, по сути дела, люди, не соответствующие именно облику морали вот этой расовой теории, они считались неполноценными. Они подлежали либо физическому уничтожению, как цыгане и евреи, либо они подвергались, естественно, именно эксплуатации. То есть они должны были обслуживать высшую расу, ну, фактически стать их, я бы сказала так, одушевленными в смысле предметами. У советского режима использование даже принудительного труда, оно, я его не оправдываю, но я объясняю, то есть оно было обусловлено другими вещами. С одной стороны, мы хорошо понимаем, только что говорили, что к проведению самой индустриализации население не было готово. И, естественно, никакой культуры труда не существовало. И поэтому невредители, конечно, были эти люди. Они просто не умели, не понимали, что болт нужно вкручивать, а не вбивать, ну и многие другие, в смысле, смешные вещи, но сама культура труда индустриального, она никак не соответствовала крестьянскому менталитету, и в быстром обучить не представлялось возможно. Это позволяло как раз делать система страха, наказание, Именно оказаться в трудлагере как вредителя или как какого-нибудь там э, человека, который несет этот большой брак. И это дисциплинировало людей, они начинали. И я не еще раз говорю, не оправдываю, но просто объясняю, что это было обусловлено. И второй очень важный момент. Да, ГУЛАГ был, наверное, необходим еще в условиях мобилизационной системы индустриализации, которую мы выбрали, потому что достойных денег платить людям, которые поедут строить наш норильский ники или, предположим, добывать в Магадане и на Колыме какие-то очень важные, стратегические, полезные ископаемые страна не могла. И она могла только, посадив теплушку, естественно, заключенную, увести его туда, куда ему было нужно использовать так, как было ему нужно. И в конечном итоге, естественно, они решали эту проблему. Поэтому это внешнее сходство уже в цели полагания никак не совпадает. И второй очень важный момент. Он заключается в том, что человек, который трудился в советском лагере, конечно, кощунственно говорить, он, безусловно, ну, тоже был на уровне одушевленного предмета, то есть для решения каких-то вот этих народно-хозяйственных задач. Но еще раз подчеркиваю, это не позволяет поставить знаки равенства, потому что по смыслам и по идеологии, конечно, это разное государство. Но это наше вот как покаяние, то есть мы признаем, что, конечно, принудительный труд, при всем том, что он был объективно вроде как и необходим, он, конечно, все равно величайшее зло, и масса людей просто погибла этих лагерях от непосильного труда и прочего. Тут все очень непросто. Но цель все равно была в данной ситуации у нас более благая.
0: С этим мифом, я думаю, мы тоже разобрались. Двигаемся дальше. Пятый миф. Советский Союз вел войну не умением, а числом. Мы буквально закидали Германию трупами советских солдат, что и обеспечило нам победу.
1: Да, я хочу сказать, что вот именно проблема цены победы ну, в частности, то есть как, числом иллюменем она конечно очень обострилась, когда у нас стали массово уходить из жизни живые участники этих событий. Вот здесь как раз идея для мифологизации и фальсификации просто расцвела махрового цвета. И поэтому к сожалению случилось так, что начали ее конечно, ну сначала наши не другие идеологические, а потом к сожалению, ее подхватили в так называемые наши альтернативные историки. И среди них конечно, я особо выделяю соколова, который вслед за Хрущевым достаточно вульгарно посчитал наши потери и у него конечно, это даже не 22 миллиона, о которых говорил когда-то хрущев на 20-м съезде партии. У него уже было более 40 миллионов, потому что он просто арифметически наскладывал много-много-много разных показателей, демографических, сделал это не совсем корректно, но зато ушеломил весь белый свет относительно того, что мы на самом деле завалили неприятели трупами. Сразу хочу сказать, что уже к 60-летию Победы Институт военной истории, ну, в смысле, нашей страны, он, конечно, очень тщательно, естественно, с учетом всех математических требований, какими пользуются исторические географы осуществить подсчет так называемых в смысле реальных потерь безвозвратных санитарных и всех остальных и они подготовили вот этот вот томик посвященный как раз потере нашей страны в годы Великой Отечественной войны и я наверное буду всегда признательна Дмитрию Анатольевичу Медведеву потому что в будние своего президентства он как бы своим указом распорядился считать, что 27 миллионов, давным-давно подсчитаны Институтом военной истории, были признаны как официальные потери нашей страны. Безусловно, с 55 миллионов это 43%. Ну так, протяженность фронта восточного наивысшая Естественно, потери Вермахта вместе с сателлитами здесь наибольшие. И если рассматривать, как это, в общем-то, принято в настоящей исторической демографии, абсолютные потери, естественно, сделаны в СССР и сделаны в смысле той же фашистской Германии, они сопоставимы 1,3 к 1. То есть мы от 9 до 11 миллионов имели безвозвратные потери, и они сопоставимы с немецкими. То есть мы воевали достаточно умело. Хочу еще один очень важный момент отметить. Все дело в том, что что у нас безвозвратные потери, но это уже те люди, которые погибли в годы войны. Санитарные потери это немножко уже другое. И они не плюсуются, как это сделал некогда Соколов, когда все это астрономически увеличим. И поэтому, конечно, с этим мифом вроде как будто бы мне казалось, что мы уже после ну, распоряжения Дмитрия Анатольевича успокоились и вроде как стали понимать эти процессы. Но я соглашусь с вами, что нет-нет опять начинает это все как-то будироваться и опять, естественно, все это, естественно, подниматься на шлейф. Здесь сказываются две очень важные вещи. Все дело в том, что историческая демография, она, конечно, наука весьма специфическая. И, наверное, вникать вот в все эти детали подсчетов это, в общем-то, серьезная наука. То есть это же не просто так скандачка взяли, сплюсовали, отминусовали. Это, наверное, требует определенных квалификации. Но почему нельзя доверять настоящим историческим демографам, вот это для меня тоже непонятная вещь. Проще купиться на что-то очередное переписывание. Поэтому нет, безвозвратной потери вполне сопоставима. Мы по мирному населению с перехлстом идем. Не четыре года оккупации и того жесточайшего режима, который был на территории той же Украины, той же Белоруссии, в смысле, насажденной фашистами. Он, конечно, привел к гибели самого беззащитного, именно того мирного населения, по военным все сопоставимо воевали мы все-таки уму, а не человеческими только жизнями.
0: Хорошо, спасибо. Двигаемся дальше. Миф шестой, тоже достаточно распространенный, о преступлениях советского режима. Например, оккупация стран Восточной Европы, разделение послевоенной Германии на две независимые страны и 2 миллиона изнасилованных немок советскими солдатами и офицерами.
1: Ну, начнем с оккупации Восточной Европы и расчленения Германии. Здесь нужно прежде всего опираться опять на официальные документы. Потому что было решение Тегеранской конференции, которое предусматривало, ну, во-первых, естественно, так как союзники не могли вовремя открыть Второй фронт, как это нам хотелось, или как мы настаивали, они пошли на признание части вот территории, которую мы присоединили в 1939-1940 году, естественно, уже как частью территории СССР. Следовательно, оккупация Прибалтики, Западной Украины, Западной Беларуси 43 1943 года даже, даже нашими недругами не называлась оккупацией а считалось советской территорией. То есть мы воссоединили то, что когда-то за годы, скажем, гражданской войны были потери. Второй очень важный момент. В освобождении Восточной Европы Советский Союз участвовал объективно. Почему? Ну, прежде всего, потому что с этой территории фашист пришел на нашу землю. Но в освобождении большинства этих государств, кроме Болгарии, безусловно, наряду с действующими частями Красной Армии, участвовали в национальные формирования. формировании. Да, вооружали, экипировали их в нашей стране. Да, безусловно, они находились под единым советским командованием, но это были люди, естественно, своей страны, патриоты, которые тоже намеревались участвовать в освобождении своей страны от фашизма, что и было сделано. А вот то, что называется «почему мы остались на этой территории», это уже немножко другое. Это как раз говорило о послевоенном устройстве мира которая уже решалась на Крымской конференции, на Ялтинской, где четко было говорено, что демилитаризация, ну, то есть программа 4D должна быть распространена ну, на всю территорию, которая раньше находилась под оккупацией, и мы, в принципе, эту программу должны были здесь реализовывать. Ведь не все те страны, которые освобождали мы, фактически вошли затем в советский социалистический лагерь. Вспомним ту же Австрию, воинский контингент наш стоял там, но Австрия не вошла и не стала ни социалистической страной, ни тем более социалистическую систему. В Болгарию мы вошли, когда болгары сами уже освободили собственную страну. но Болгарское правительство, сформированное, скажем так, после освобождения Болгарии, не противилось опереться на военную помощь. Почему? Потому что ну, еще не все спокойно было. Поэтому здесь с оккупацией нужно разобраться. расчленением Германии на четыре зоны – это решение Крымской и потом Потсдамской конференции. Потому что союзнические обязательства предполагали не только превратить Германию, естественно, ну, в государство, с территорией которой больше ни одна мировая война не должна была начаться. И в этой связи, конечно же, союзные вот эти вот комендатуры, которые создавались на каждой оккупационной зоне, они между собой активно взаимодействовали. Другое дело, что все было не очень просто и не везде, естественно, фашистские, скажем так, высшие должностные лица подвергались арестам и потом были преданы каким-то судам и каким-то трибуналам. Кое-где их укрывали и даже потом отправляли в Латинскую Америку. Но это другая вещь. Но в любой ситуации вот оккупационные зоны Германии это тоже решение двух международных конференций, под которой стоят подписи не только Сталина, но и всех европейских лидеров, которые, естественно, были ее участниками. А то, что касается изнасилованных немцев, это вообще миф, который родился в период Холодной войны, причем в период, когда начался ее спад. Я имею в виду Крушевский. То есть она появляется и книжка этой немецкой Хиллер в общем, я забыла фамилию этой женщины, потому что ее не переводили у нас, слава богу, ее издавали только западники, естественно. Значит, и эксклюзивные права имеют, естественно, ее родня, а они были соссусами, если уж говорить по большому счету. Поэтому в этом отношении там все очень непросто. Но ну, дело не в этом. Она на самом деле описала, ну я бы сказала так, эта книжка носит такой очень сильно заказанный характер. И она должна была не, не только демонизировать, э, ну, скажем, красноармейцев, она должна демонизировать была и Советский Союз. Поэтому в этой книге на самом деле в гипертрофированном криче подаются факты и изнасилования, и мародерство, которое допускалось, естественно, победителями на покоренной территории. Но никто не упоминает о том, как спасали тех же самых немцев от голода, как кормили тех же самых ребятишек, как лечили немецкое население, как помогали естественно восстанавливать и так. далее. То есть это не упоминается. И вот эта вот, ну как бы сказать, ангажированность или вот заданность этой книги, наверное, не позволила советской стране осуществить ее перевод и издать ее в нашей стране. Поэтому мы ее можем только через так называемые интерпретации. Те, кто читал ее, ну, она написана была на немецком, но потом переведена, к сожалению, на очень большое число европейских языков, потому что, еще раз говорю, эта книга несла совершенно другой характер, она должна была нас дискредитировать. Она фактически подталкивала идеи Хрущёва рассматривали рассматривания очень сильным лидером к пересмотру идеи, э, итогов Нюрнберга. Мы должны были пережить в Нюрнберг-2, к чему сейчас они опять пытаются нас склонить, для того, чтобы и вышвырнуть нас из Совета безопасности, и, мягко говоря, возложить на нас всю эту ответственность, и таким образом, безусловно, не свести до уровня ну, страны.
0: Кроме э, этой книги, опирается ли этот миф на что-то?
1: В том-то и дело, что нет. В том-то и дело единственное... что. Нет. Да, это единственное здание. Все дело в том, что они очень хитро сделали. Она-то написала его как личное воспоминание, как личные дневники. И значит, вот этот вот родственник, значит, бывший эссец, который имеет эксклюзивные права на издание, первоначально ее издал как достойник личного происхождения. Но ровно через пять лет, когда возник ажиотажный спрос на якобы переводы, он быстро ей придал характер документальной публикации. Но вот как источниковед, хочу сказать, документальная публикация, она немножечко ну, предполагает немножко другую атрибуцию. То есть тут есть необходимость сопоставления обязательно, естественно, с другими источниками. И подача материала в документальные публикации, даже если написано от первого лица, она предполагает громадную научно-справочный аппарат, которым должно быть снабжено данное издание, а его нет. Потому что таких фактов, по сути дела, от массовых нет. Более того, я, насколько понимаю, наши исследователи, ну, я, правда, сейчас уже фамилии не вспомню, кто конкретно, они пытались, безусловно, в архивах значит, Подольского министерства обороны поискать, что делалось с теми солдатами, ну или офицерами, значит, которые были избречь, извините меня, их судили по законам военного времени. Поэтому вот это было найдено в наших архивах. Но о том, что это было массовое явление, и значит, Германия на утку победителя, такого найдено, конечно, не было. И поэтому считать документально эту публикацию вот, с точки зрения источниковеческой вообще нельзя. То есть это на самом деле очень такой фальсифицированный труд, имеющий очень четкую идеологическую, политическую, к сожалению, заданность. Не есть
0: и последний, это даже скорее не миф, это скорее проблема, которую я бы хотела, чтобы вы прокомментировали, которая связана с коллаборационистами.
1: Да, тут два момента. Все дело в том, что на самом деле в советской историографии, ну, по крайней мере, в смысле очень длительный период, коллаборационизм как явление среди советских граждан, он отрицался или замалчивался. Фактически мы о коллаборационизме говорили только о РОО, о Власовской армии. И, безусловно, это законно все осуждалось, это, безусловно, рассматривалось как измена, как предательство, ну и другого отношения никак не было. Но в перестроечное время, даже уже, я бы сказала, наверное, в самом конце 90-х годов, Семиряга написал очень фундаментальный труд, потому что ну, эти архивы стали наконец-то доступны. А будучи профессиональным военным историком, он фактически первым вводит в оборот большой материал, связанный с коллаборационизмом. И его монография, она так и называется «Коллаборационизм в СССР», она имеет двоякое значение. С одной стороны, он реально показал, что были, к сожалению, люди, которые, скажем так, с удовольствием восприняли приход фашистов, потому что в свое время они или их родственники были обижены, либо истреблены советской властью, и они считали, что вот настало время их реванша для того, чтобы поквитаться ну, за порогу честь и достоинство их, смысле, родных. Но процентное соотношение Семеряга четко доказал, их было очень мизерно. Даже среди людей, которые подвергались, ну, члены семьи, которые подвергались репрессиями, не все стали коллаборантами, и это однозначно. Второй очень важный момент, который э, Семряга доказал, он объяснил очень простую вещь. Четыре года оккупации той же самой Беларуси, Украины, многие люди должны были как-то выживать. Поэтому они вынуждены были работать и на предприятиях, и в учреждениях, потому что им нужно было кушать, им нужно было как-то жить и содержать членов своих семей, и это уже немножко другой коллаборационизм. Третий очень важный момент, мы говорим о том, что, безусловно, формирование национальных воинских частей, которые осуществляли немцы, ну, из тех же самых значит, татар-крымских, из тех же самых в смысле чеченцев, он, безусловно, имел совершенно другую цель. Они пытались таким образом как бы раскачать изнутри вот эту многонациональную нашу страну, но, мягко говоря, не удалось Потому что большого доверия к этим национальным частям, по сути дела, не было. Их использовали только на вспомогательных. Да и во главе их стояли, естественно, не свои представители, а, как правило, немецкое э, руководство. И в этом отношении э, я хочу отметить, что обидно, что потом, конечно, за измену отдельных людей пострадали целые народы, и репрессировали их. Это, конечно, абсолютно несправедливо и хорошо, что это уже извинились и восстановили доброе имя всех этих людей, потому что ну, вся национальность не отвечает за отдельных представителей тут это совершенно ни к чему это как раз вот именно то за что фашисты рассчитывали и последний очень важный момент Семеряга посмотрел Соотношение тех вот настоящих предателей, которые участвовали в воинских формированиях, которые по убеждению, а не по необходимости, естественно, перешли на службу к фашистам и более того, мягко говоря, проявляли особую жестокость и к советским смысле руководителям, если таковые находились, и вообще к людям, которые ну, почему-то по идеальным убеждениям им не соответствовали, он значительно ниже чем число коллаборантов европейцев. И мне это было неудивительно. Это удивительно подрастающему поколению. Почему? Потому что путешествия по Европе в свои времена, естественно, мы всегда отмечали, они очень быстро, очень быстро, все вот эти, ну, скажем так, зверства фашизма, они очень быстро стали оправдывать только войной. Вот у них как-то память закоротила, и мы сейчас это все ощущаем. Они готовы оправдать все, что угодно. И говорят, ну, это же была война. А мы такого себе позволить не можем, хотя я тоже не пережила войну. И мои студенты, слава богу, для них она такая же далекая, как для меня 812 года. Но мы все равно, э, во-первых, помним, во-вторых, не забываем цену, которую заплатили. И сама идея коллаборационизма, в общем-то, она для нас, конечно, очень живуча, потому что ну, это, по сути дела, отношение к тому, ради чего. Погибли оставшиеся 27 миллионов, которые не вернулись уже никогда. Поэтому я Семиряги очень признательна за то, что он сделал такую книжку. Она, в принципе, скажем, плохо, что у нее было только первое одно издание. Неплохо было бы ее пересдать, потому что она такая фундаментальная, очень интересная, и самое главное, она архивна, вся очень аргументирована. И она снимает многие иллюзии, мифы, но когда книжка не очень доступна.
0: Mm-hmm.
1: Мифы растут и множатся.
0: Людмила Эдгаровна, большое спасибо вам за такие развернутые комментарии. Перед тем, как вас отпустить, единственное еще будет небольшая просьба. На ваш вкус расскажите о ваших любимых трудах по истории войны или художественных произведениях войны. Две-три книжечки
1: буквально. И, и почему? Ну вот Семирягу я уже упомянула, mm-hmm, потому mm-hmm. что на самом деле это вот, э, у него, во-первых, стиль такой достаточно, э, книга написана научная, у нее научно-справочный аппарат очень. огромный. Коллаборационизм в СССР, она так и называется. Mm-hmm, mm-hmm. Но дело не в этом, дело в том, что у него стиль изложения очень доступный, и поэтому, естественно, она хоть и написана как научная монография, но мне кажется что любому читающему и умеющему думать эта книга всегда будет весьма-весьма полезна. Это вот первый момент. Второй очень важный момент. Я сама была участницей этого проекта, и он меня очень сильно перезагрузил относительно Питера. Это называется «Побратимы». Это абсолютно это коллективная монография. Она была сделана издательством Распен как раз к 75-летию освобождения деблокады Ленинграда. И сделана она была с очень интересной концепцией. Мне концепция этой книги, что я говоря она меня здорово перезагрузила. В каком отношении? Они попытались собрать в эту книгу все те регионы, которые в годы войны приняли ленинградцев. И все регионы Советского Союза. Там нет только двух. Не нашлось авторов, которые смогли бы вот к определенному сроку написать. А так все регионы Российской Федерации Казахстана, ну, то есть я для меня было потрясно. Узнать, во-первых, на самом деле, насколько широкая была сама эвакуационная система, именно там я впервые столкнулась с воспоминаниями о том, что сами питерцы уезжать не хотели из Ленинграда. Они считали: сначала они считали, что это будет очень небольшая компания, как финская быстро закончится, они тут пересидят. А потом, когда уже стало понятно, они уже готовы были сражаться вот именно каждый на своем рабочем месте, хоть что-то сделать, но чтобы только город сохранить. Вот чехам это несведомо. Чехи всегда э, свою праву демонстрируют тем, что э, немцы блестяще зашли, немцы блестяще выручили, и поэтому вся, вся средневековая слота кудрая Прага сохранилась вот в неизменном виде, потому что мудрые советские ой, чешские руководители э, решили для сохранения города не оказывать сопротивление фашистам. У нас это в голове не укладывается. Ну, то есть я же говорю, что у нас вот перезагрузки совершенно разные. И мне эта книга очень многое дала в понимании, потому что, вы знаете, ведь во всех абсолютно субъектах бывшего СССР, в которых оказались вот эти эвакуированные ленинградцы, они оставили такой долговременный след и такое наследие именно позитивное которым мы пользуемся, даже уже забыв о том, что это наследие, которое пришло нам в войну, пришло с эвакуированным, эвакуированным ленинградским населением. Но это вот из научных книг, я вот так выделяю, хотя, конечно, толковых книг по войне достаточно много. А вот из художественных произведений. Я советский человек, мне поэтому, конечно, произведение, связанное с войной, и естественно, бегала Коламское шоссе, я буквально рыдала над этой книгой. В свое время, когда вот мы читали, она нас чтении она была предусмотрена, и переживала все это как таковой, поэтому мемориал, конечно, воспринимаю как живое, потому что ну, бег здесь есть. И Васильевские зори здесь стихи с этими девчонками, потому что войны не женское лицо. Мы пока это знали как дефиницию, а он смог показать в образах этих девочек, пусть даже в надуманном сюжете, но в принципе реальное участие. Нет книг танковых по войне у нас очень много, и в советской литературе их было значительно больше.
0: Я со своей стороны порекомендую, мне папа порекомендовал почитать книгу Кристиана Штрайта Они нам не товарищи. Это uh-huh. очень большое исследование про э, вермахт и советских военнопленных. Вот мне кажется, эта книга это идеальный разрушитель мифов о том, что вот если бы нас Германия захватила, сейчас бы mm, мы да. баварское пиво пили mm-hmm. и было бы все очень хорошо. Вот, стирает все абсолютно немецкий исследователь 78 год uh-huh. э, перевернула и немецкую историческую науку и советскую. Людмила огромное большое спасибо еще раз, что прокомментировали, разобрали с нами эти мифы. Без вас мы бы не справились. Не хочу с вами прощаться, поэтому не буду. Лучше приглашу вас в другой раз. Ждем вас в наших подкастах и в библиотеке. Еще раз спасибо,
1: спасибо. большое, всего спасибо, доброго. всего доброго.
0: На сегодня это все. Надеюсь, наш подкаст оказался для вас полезным, и вы почерпнули для себя что-то новое и интересное. Коллектив Краевой научной библиотеки поздравляет вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Желаем вам благополучия, счастья и мирного неба над головой. Сохраняйте память об этом великом празднике в неискаженном виде и доверяйте только проверенным источникам. В подкасте использовались музыкальные композиции «Священная война» в исполнении ансамбля имени Александра Васильевича Александрова, «Журавли» композитора Яна Френкеля и песня «Вечный огонь» из кинофильма «Офицера» композитора Рафаила Хазака. Вы прослушали выпуск подкаста про библиотеку. Про библиотеку. Книги – это только начало.